0: Čau, holky. Posloucháte další článek blogu 2K6 Goblinů, který jsme byli příliš líní napsat. Jen nerychlej disclaimer, jsme obyčejní vypravěči
1: a tohle jsou jen naše momentální názory, nesnažíme se utržit na žádný konkrétní herní styl. Já
0: jsem prach zprostej vypravěč, to běháš. <laughs> Já jsem vlastá a bavíme se na téma, jak udělat zajímavý postavy. Mě by zajímalo, jak dělat zajímavé postavy, protože já jako vypravěč nemám absolutní představu o tom, jak se to postaví. <laughs> já, já
1: myslím, že my dva jsme úplně perfektně kvalifikovaní na to, aby jsme se bavili konkrétně o tomhle.
0: Takže se hlavně chceme bavit o tom, jak dělat postavy, které nebudeme jako vypravěči chtít od začátku odkráglovat co nejrychleji. Budeme
1: budem se snažit předat nějaký návod, jak dělat postavy, který bychom chtěli, aby nám hráči nosili ke stolu.
0: No a jaký teda, jaký je první bod toho, aby ta postava nebyla Za
1: Zaprvé by měla zapadnout do toho, do té nabízené hry. Takže když prostě chceš hrát Blaze in the Dark, chceš mít zloděje, kteří se budou probíjet hierarchii kriminálních organizací a tak, tak aby prostě hráč nepřišel s tím, že hraje pacifického kněze, který by nikdy
0: nikomu neukradl nic nikomu neublížil. Nebo si jednorožcem My Little Pony. No,
1: jasně, jasně. Prostě bylo by hezký, kdyby hráči se trefovali do toho, do toho žánru, do toho settingu, do toho systému a do té plánované kampaně. Takže když je koncept družiny, že budete prostě banda Monster Hunterů, tak asi nebude úplně sedět, když si někdo rozehraje, já nevím, barda, který jenom flechlastá a neumí bojovat a něco...
0: No, mohlo by to být docela zajímaví, ale zase, sakra, na právě, to je vlastně Felix von a to byl taky
1: Bart, který jenom doprovázal trpěš, že to vraždí A navíc byl o tom
0: spíš. zrovna Bart je podle protože Bart nikdy nepotřebuje umět bojovat.
1: No, dobře, dobře. A určitě chápete, co chci říct. Prostě žádný robokopy do fantazie a pokud to nejsou nějaký kuloautomatony, cool jen
0: Jedině přeskinovat nějakým způsobem po dohodě s náma. <laughs> s tím nesem vypravěč, ne, konkrétně následně nám nepište, prosím. <laughs>
1: <laughs> A, klidně, pište mi, vám přeskynuje Mrobokopy. <laughs> vlastně se tím docela vyžívá. A, každopádně, postava musí odpovídat tomu konceptu, který jste se rozhodli, že budete hrát. A, za druhý, musí mít nějaký charakter. Aspoň něco, podle čeho si ji zapamatujeme. Protože já, když si tu postavu bez té hry nezapamatuju, tak prostě na ní automaticky zapomínám i v přípravě. Prostě ta už nikdy nebude mít spotlight. Její background se nikdy
0: neprojeví. <laughs> je dobrý si možná vzít nějakou předlohu, uh, ne úplně kvůli inspiraci, ale kvůli, tady tomu, kvůli tady, tady tomu bodu, že vlastně každá ta postava v každém filmu má nějakou, nějakou, nějakou věc, která ji dělá zapamatovatelnou. Ať už já, je to negativní nebo pozitivní. Já
1: bych ty charakterový, když si rozdělil na... Na, na doslova charakterový rysy, jako vlastnosti, jako odvážný, chamtivý a já nevím co. A pak na, na vzhled, jakože když je třeba postava, když je postava třeba tlustá, tak se to strašně často dostane do popisu, že prostě já se tady nevejdu do toho tunelu a já sedím přes dvě židle a nevím co. A taky si podle toho lidi zapamatuju. Potom... Uh, takový, ty, takový ty roleplay kvírky, takové věci jako koktání nebo, nebo, specifi, nebo nadávání nebo prostě nějaký specifický věci, které poznáš z roleplay. Třeba, že ten hráč je furt schrbený a mračí se nebo tak. Tak podle toho si taky zapamáteš postoho.
0: Je asi důležitý se toho potom držet, když někdo začne koktat na začátku a pak se toho nedrží, tak to úplně ztratí ten, tu pointu. Já, no a speciálně pro Charlieho taky to nemusí přehánět a koknat každý slovo ve 14 sekund a zdržovat hru. <laughs> jako stává se, že potom člověk někdy přežene, to není nic proti nikomu, ale, ale že někdy člověk přežene vlastně to, co si tam napíše, protože je z toho nadšenej. se to stalo několikrát, že vlastně jsem byl tak nadšený z toho jednoho rysu postavy, že, to, že jsem se hrozně snažil protlačovat v podstatě pořád. A taky se mi stalo to, že jsem měl nějaký rys, který jsem si napsal a nikdy jsem mu ho nepoužil. Jo, to já
1: myslím, že že je fair, když se prostě i dál postavy odhalujou během hry, že občas prostě zjistíš, že ta postava, i když si myslel, že budeš hrát zapomnětlivou, nebo já nevím, tak prostě si pak při hře nebyl, tak se to upraví, jakože se nic nestane. Důležitý je, aby aspoň nějaký ty rysy zůstaly. Aby prostě bylo, jsme si měli podle čeho zapamatovat. Pokud vás žádný charakterový vlastnosti nenapadá, tak se to vždycky dá naházet. Jsou hry jako Maze Reds, třeba od Questing Beast, to dáme někam poznámku do článku, kde jsou random tabulky, kde si prostě párkrát hodíš a výjde ti, že seš zizvenej, vyhublej týpek v potrhaných hadrech, který koktá krade a prostě máš to.
0: My jsme teďka ve vlastových hře zkoušeli a dopadly všechny postavy vlastně docela zajímavě, nebo no. aspoň, aspoň hratelně. Na to, jak, jak krátké tabulky to jsou, tak z toho vycházejí docela kul cool postavy. Celkově tabulky jsou podle docela dobrá věc pro všechno. Jo,
1: to no, k tomu se dostaneme v nějaké epizodě. To je na dlouho. A ještě bych možná, než se přesunem dál, zmínil dvě věci. Za prvé, že charakterové rysy, co z něj kladně můžou furt, být dost negativní. Jakože když je postava statečná, tak je to. Tak může být taky
0: hloupá, <laughs> protože je dost, dost tenká linka mezi statečností a hloupostí.
1: <laughs> v burning Wheel, dokonce když kupuješ, když kupuješ vlastnosti, tak uh, platíš stejně, jako během tvorby postavy, máš bodíky na rozdělení a platíš úplně stejně jako platíš třeba za to, že máš, já nevím, fotografickou paměť, tak stejně tak platíš za to, že ti třeba chybí noha. Protože tam to fakt berou tak, že všechny vlastnosti si dají použít pozitivně i negativně, a že jako nemá smysl je předem rozdělovat do skupin. Nejvíc to platí, a to je ta druhá věc, co jsem chtěl říct, v systémech, který odměňuje roleplay nějakým způsobem. Já, to, já, jsem, já nevím, jestli je to zlozvyk, ale začal jsem to dělat skoro ve všech hrách, takže že mám prostě založené hodinky, třeba čtyřsegmentové hodiny. A e, vždycky, když hráč použije nějakou vlastnost proti sobě, Jakoby ne, takticky neoptimálním způsobem, že prostě se opije, když měl sedět na hlídce nebo tak, tak, mu prostě, tak celý družně vočkrtnu segment hodinek a když jim dotíkají hodiny, tak všem dám třeba bodík na roll, nebo tak. Takže i do těch jakoby obyčejných systémů přidávám motivaci. Uh...
0: Roleplayovat. <laughs> <Jo>. <laughs> uh... Další bod je, že by každá postava měla mít nějakou motivaci, ať už ve formě nějakých krátkodobých nebo dlouhodobých cílů. Nebo, nebo přesvědčení, které budou jakoby trvalé informovat, jak se bude v různých situacích chovat. To znamená, té postavě by se nemělo stát, že bude sedět v hospodě a nevědět, co se svým životem.
1: Jo, jakže postava by měla, být, měla mít motivaci vždycky takovou, aby... I když ji vypraveč nic nepředhodí, tak aby věděla, co chce dělat.
0: A vyhnula se tak krizi středního věku. <laughs>
1: jo, s tím, že motivace uh, silný, jako konkrétní cíle, jako pomstit svého otce nebo získat zpátky rodiny meč nebo něco, tak jsou dobrý do té hry, kterou budou pohánět hráči, kde vypraveč bude převážně reagovat. Zatímco... Takový ty přesvědčení, co jenom informuje, jak se budeš chovat, že jsi prostě paladin, co všichni zachraňuje, nebo zloděj, co všichni okrade, jsou dobrý do her, který pohání vypravěč, který si připraví dobrodružství a kvesty a jakoby víc vám předhazuje kontent.
0: Dalším bodem je, že by měla mít postava nějaký spojení nebo nějaký vztah s jinými postavami. A to asi platí hlavně pro tvorbu postav, když si to lidi dělají společně při hře, třeba nebo teda před hrou.
1: Jo, no, to mně přijde hrozně dobrý tip a měli by se to naučit všichni, protože je to strašně snadný způsob, jak dát postavy dlouhodobě dohromady, jak jim prostě zařídit, aby měli společný motivace, společný spotlight. A může to být cokoliv, může to být, že jsou to milenci, že jsou to sourozenci, že jeden je mentor, že jeden druhýmu dluží peníze, že je tam ta postava jenom nastrčená do té družiny, aby na ostatní špehovala, to je taková... Ultimátní motivace, co zařídí, že s nimi chodíš všude, ať se děje, co se děje. Předem daný vztahy mezi postavama jsou prostě je škoda je tam nemít, protože se hrozně snadno připravuje. Prostě jak děláte postavy, tak jenom si rychle rozmyslete, udějte kolečko, kdo se s kým jak zná, a máte prostě hromadu kontentu navíc.
0: Zase nevím, do jaký míry to jako přehánět, aby každá postava měla spojení s každou jinou. To, to podle mě mohlo... ani nemusíš. Stačí,
1: no. když to téma, když se to bavíme o fantazii, když to téma tý té družiny sedí, abyste jako měli důvod být spolu. Že jste prostě třeba, já nevím, služebníci jednoho lorda, nebo jste družina slavných lovců monster, nebo tak. Tak jako vy máte nějakou obecnou motivaci, proč se spolu. Ale i tak se vyplatí mít mezi postavama Některý má nějaký vztahy pospojovaný. Ještě k té motivaci bych dodal, že, uh, že z roug postavy, takový ty jakoby rebelové a zločinci a zloději, jsou možná proaktivnější a snaží na, snaží na hraní nebo hlavně na vedení hru pro ně, protože si udělají opozici sami. Že prostě vlezou do města a začnou vymýšlet, koho okrást. to hra plyne hrozně snadno. Zatímco paladinové a hrdinové a postavy, které potřebují, aby jim vypraveč předhazoval opozici, jsou v náročnější. Tím samozřejmě vůbec nechci říct, že byste všichni měli hrát <laughs> bandy vyvrhelů. Jenom je dobrý se nad tím zamyslet, když máte třeba začínajícího vypravěče, to co potřebuje pomoc nebo tak.
0: No, ale aby se to pak právě nestalo jako hráč proti vypravě, že tam budou <laughs> vraždit všechny NPCčka, protože prostě je to bude bavit. Tak já doufám, že budou hrát s rozumem.
1: Já chci jenom podotknout, že rogue postavy si prostě mnohem z nás najdou zábavu, i když vypravěš, že nemá solidní přípravu.
0: To jo, ale může se to dost rychle uh, zvrhnout v nějakou evil kampaň, což se potom tahá hrozně těžko. Je... No já Whatever. si myslím, že... <laughs> <laughs> Pak se začnu všichni backstabovat v rámci party a bude z toho prostě hrozný zmatek. Já jsem
1: popravdě takovýhle rozklad z zažil naposledně, kdy ty na základní škole, takže mě
0: to zase tak netrápí. Tak to co ti říká taky dost o tom, s jakýma hráčem já se <laughs> 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 Já si dělám srandu, nikoho se nechci dotknout samozřejmě. <laughs> Promiň Adame. <laughs> Další teda bod je, že jo, je docela by... debít, což teda s těma mýma hráčema zrovna, tady to dělají opravdu dobře, <laughs> a to je, že, že dávají vypraveči už ve svém jako backgroundu v D&D nebo ve svém příběhu, dávají nějaké jednoduché rady pro, pro D&D, který může použít ať už proti ním nebo s nima, jakože jména, místa, nebo nějaký prostě takovýhle styčný body, který se můžou potom použít ve hře? Za prvé to můžou být konkrétní věci, jak říkáš, postavy z jejich
1: minulosti, cechy, který mu patří, město, ze kterého pocházejí, konkrétní, konkrétní vztahy s MPCčkami a prostě věci, co můžeš využít. A taky to jsou věci jakoby by žánrový nebo, nebo typ scén, co si představují, že když si někdo, že by vypadáš měl dbát na to, když si někdo udělá třeba. Zlodě akrobata, že asi chce, aby se jakoby, ta akrobacie projevila ve hře, takže třeba ho budou zajímat, nevím, nějaký složitý loupe, že, nebo tak.
0: Zítky. <laughs> Zítky. <laughs>
1: a stoly. A, <laughs> a jakože ty, ty, že prostě, když už hráč přijde s tou postavou, tak by si že měl jako Klidně se i explicitně zeptat, ale aspoň si všimnout, co ho nejspíš zajímá. Jakože když třeba si někdo udělá hraničáře, který je nějaký beastmaster a má, má, má orla a dva medvědy a prostě chodí s ním samý zvířat, také tak je hloupý Pak dělat, snažit se tlačit kampaň, která se odehrává v jednom městě, kde nejsou zvířata zakázaný, Třeba v té hře, co teď hrajem, jak má Václav toho prospektora a furt mluví o té svojí společnosti, o tom cechu těch ková, kovářů a hutníků a nevím čeho. Kovkopu. Kop, <laughs> tak, tak je z toho hrozně vidět, o čem chce, aby ta hra byla že on sotva, on hrál tu postavu jeden session a už jsme prostě věděli, že, to, že chce, aby v té hře právě byl ten jeho cech, aby se to tekalo i právě hledání jakoby bohatství a já nevím, prospekt, nebo jak se tomu říká, prostě hledání dolů a ty machinace mezi těma cechama obchodníma. Takže on jenom tím, jak udělal postavu, tak zadefinoval hafo věcí, co v té kampani budou. Já bych to možná zkusil ještě přeformulovat, že <kohem> že je dobrý, když ta postava si sebou přinese kus toho settingu. Nebo když se pořádně právě zakomponuje do stávající části settingu. Třeba já jsem tu, tu, tu nějaký ty kovkopy a ten, ty cechy tam vůbec rozmyšlený neměl, ale když na to takhle zasvítil ten spotlight s tou jeho postavou, tak najednou se to automaticky stalo významnou věcí v tom settingu. Najednou v každém městě jsou ty cechy a tak. Takže, když, takže mi přijde, že je dobrý, když hráč právě s tou svojí postavou přinese rovnou něco do toho světa. Takže si řekneš třeba, já budu hrát zaklínače, jsme cech uh, lovců Monster, máme Kermorhen Pevnost, kde trénujeme další zaklínače, máme zkoušku traf a takže vůbec není problém. Mě to teda osobně vůbec nevadí, když hráč si rovnou takhle přinese ten, ten svůj uh, to s sebou rovnou.
0: Já, já s tím souhlasím. Takže důležité je mít nastřelený ve svém, nevím, DDčka, tomu říkají, background, nebo v příběhu postavy mít, za, za, za mít uh, nějaké věci, které může vypravěč použít jo. proti vám. <laughs> <laughs> jo, nebo, ale, ale, nebo nějakou motivaci. Ale, i, kdyby,
1: I kdyby to nějakým vypravěčům, co mají svoje krásné světy, které si připravují sami. Přišlo divný, že si hráč přinese něco sebou, tak tak prostě ať ať jim to řekne a ať ať jim dá dostatek informací, do čeho se zapojit. Když nechce, aby mu tam hráči zadefinovali zaklínače, tak a tím prostě dát dost věcí na výběr, aby oni během tvorby postavy se mohli někam, někam jako umístit do toho světa a patřili do něj.
0: Jo, já si myslím, že je docela dobrý, jako to, to je spíš rada pro vypravěče, ale tyhle ty věci do té hry zakomponovat, protože to pomůže těm hráčům si, zaprvé to pomůže tvořit ten svět taky, což Co je ta největší zábava na, na hraní RPG her. A za druhý to pomůže vypravěči a s nějakýma věcmi, jako který tam potom může použít. Takže já nevím, když někdo přijde a řekne, že tam je univerzita čar a kouzel, tak najednou tam je univerzita Čara kouzel. A třeba, já nevím, tam můžete dát nějakého hrozně zlého uh, toho člověka, který se, který se o ní stará. Já jsem zapomněl, jak se tomu říká ředitele. Děkanu. <laughs> nějakého proděkana, který je prostě hrozný hajzel může se z toho stát No to příběh. Celá že... příběhová Linkanova.
1: Jak platí to, co jsi říkal, že hráči jsou prostě automaticky zainteresovaní do toho, co si do hry dali sami. Takže jako nevyužít to by bylo úplně škoda.
0: Jo. jo. Takže abychom to schrnuli. Uh, Postava měla zapadnout do kampaně, systému a světa. To znamená, když DM nebo vypravěč přijde s nějakou, uh, s tou kampaní, tak uh, si neudělat něco úplně jiného, co se tam vůbec nehodí. Jo. Aby to lidem, řek? aby to potom nekazilo Immersion.
1: Já bych, já bych řekl, že by to nemělo spadat, že by ta postava neměla být úplně super nudná jako nejvzorovější obyvatel toho světa, jakože ve fantazii nějaký sedlák nebo tak. A zároveň by neměla být úplně crazy extrémní, že já jsem prostě dračí princ a a já nevím, v z tohohle kontinentu, já nevím co. Prostě ať je tou originalitou tak na půli cesty, aby si zasloužila být protagonista a byla dost zajímavá na hru.
0: A zároveň, aby nebrala spotlight ostatním tím, že je vlastně jo, nejlepší v tak. Žádný. A, měla by mít e, charakter, to znamená nějaký rysy, podle kterých si je můžeme zapamatovat a oblíbit. Jo, může mít, může mít zvláštní vzhled,
1: nějaký kul cool předmět. A, Nějakou jako hereckou, jak to říct, něco, co bude moc hráč předvádět u stolu, nějaký přízvuk nebo, nebo postoj nebo něco, anebo nějakou právě význam, výraznou charakterovou vlastnost. Může být prostě statičná skákat lidem do řeči nebo, nebo chamtivá nebo whatever.
0: Ale nepřehánět to zase. No, jasně, jasně. Aby to,
1: aby to nakonec, aby, aby z toho pak nevzniknul ten dojem, že je to jenom jednorozměrná postava, která si prostě jenom
0: všechny okrádá a nedělá vůbec nic jiného. <laughs> Další bod je, že by ta postava měla mít nějakou motivaci, to znamená nějaký cíl, ať už dlouhodobý nebo krátkodobý, aby měla co dělat v situacích, kdy není co dělat. Já myslím, že je dobré, se možná explicitně dohodnout s vypravěčem,
1: jestli právě chce, aby ty postavy měly výrazný motivace, nějaký konkrétní cíle, anebo jestli si spíš plánuje připravovat různý mise nebo questy nebo tak, protože když je ta hra třeba Uh, jako Stejný setup jako seriál Supernatural, že je to jako Monster of the Week, že každý den máte novou zápletku k vyřešení, tak není až tak potřeba že, mít super silný motivace, aby se jako to netlačil někam, aby se ne, ne,
0: nepřed, nepředháněl s vypravěčem. Jasně. A pak je dobrý mít nějaký vztah, ať už rodiny nebo nějaký jiný. Být prostě
1: nějak spojený s jinými postavama. Mít prostě dlužitým peníze, nebo být
0: nejlepší kámoši, nebo být... Uh... Rodina. <laughs> Dobře, no. <laughs> a nebo jako páže a nadřízený,
1: nebo... No, jasně, to je nejlepší zaměstnanec, je... Nebo mentor a učeň. A... Nebo vězeň a ten... Jo, to je taky bachař. docela paladin, který hlídá
0: tývka posadnutýho démonem. A... Další by mělo, měla přinést postava sebou nějaké návody nebo pomůcky vypra- pro vypravěče, který může implementovat do hry. To znamená jméno, postavy, místo, nějaký, který je něčím zajímavý pro tu postavu, aby se vlastně jak vypravěč líbí právělo, tak postavě líbý
1: Nejenom, že tím hráč usnadní tu práci s tvorbou settingu, že si tam přidá svoje věci. Ještě během toho telegrafuje, je, o čem bych chtěla by ta hra byla.
0: Takže jste poslouchali další článek blogu 2K6 Goblinů. Tentokrát na téma, jak dělat zajímavý
1: postavy. A tohle je
0: outro. <laughs>